0: Okay, let's did it, let's have done it, let's get it, let's do this, let's go down, down, down on this motherfucker. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Alama Pyjama. Mein Name ist Aurel Merz und das ist unser Intro-Song. Uh, Alama Pyjama. Alama Pyjama. Das ist er. Der Podcast unserer Herzen, eurer Herzen, der Number One Podcast in der Welt. Der einzige Podcast. Man sagt das immer so leichtfertig, aber es ist halt der einzige Podcast. Das ist die letzte Stimme der Freiheit. Die letzte Stimme, die nicht zensiert wird. Mhm. Das hat mir neulich immer geschrieben, dass du sagst, du bist die letzte freie Stimme. Das kann gar nicht stimmen, weil du bist ja auch Teil des Systems der öffentlich-rechtlichen Medien. Mhm. das Ich bin die letzte freie Stimme. Alle anderen, alle anderen sind Marionetten der Massenmedien. Ich wiederum, das hier ist wirklich komplett unredaktionell, niemand kann, niemand kann mich stoppen, ihr könnt, ihr, niemand, kann die, niemand kann uns die Stimme nehmen, <lacht> der letzte freie Podcast, der jetzt auch mal darüber berichtet, wir leben in komplizierten Zeiten, aber eine Sache ist mir aufgefallen, eine Sache ist mir aufgefallen, man darf Männer wieder geil finden, man darf mächtige Männer wieder geil, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ne? Anfang der Woche, Roland Macron, <lacht> was für ein Joke, ich nenne ihn jetzt einfach Roland Macron. Joke ohne Setup, einfach einen anderen Namen geben, da bin ich ganz, ganz simpel geschickt. Roland Macron, Ole Scholz. Ey, was, das ist ein Humor, ey, dass ich mit so einem Humor in die Sendung rein dass ich den einfach andere Vornamen gebe, die ich auch persönlich einfach witzig finde. Wo ich sage, nee, das klingt witziger. Egal, äh, Manu Macron, Emmanuel Macron, ne? der Präsident von Frankreich, der hat ja jetzt ähm, seine Marketingmaschine ein bisschen angeschmissen und äh, das ist ja ganz klar, weil natürlich, weißt du, diese, das ist ja wirklich eine seltsame Zeit, weil natürlich es ist ein ganz anderes Marketing jetzt dahinter vorherrscht, wenn sich diese ganzen Staatsoberhäupter präsentieren. Ich weiß nicht, Putin, der hat es aufgegeben, der sieht da einfach nur noch aus wie so ein Blobfisch in seinem Keller. Ich sitze da die ganze Zeit hinter einem Pult oder an irgendwelchen riesigen Tischen. Okay, weird flex. ich, ich kenne jetzt die russische Kultur nicht gut genug, um zu sagen, okay, mein Volk findet es geil, wenn ich an riesigen Tischen sitze. Aber gut, so sind die Kulturen verschieden. Ähm, wir demokratischeren Nationen scheinen neuerdings es irgendwie geil zu finden, wenn das alles so Sex Daddies sind. Also Olaf Scholz hat es mal vorgelegt mit so einer DJ Tasche und seinem Cos Pulli da, den er schön gestrickt hatte und da eben ganz leger im Flugzeug stand, kann man ich meine, kann kann ja auch alles irgendwie nachgoogeln. Und da muss ich sagen, ja, okay, das ist so ein bisschen so ein, ja, ich bin so ein bisschen älterer Sex-Daddy, lege auch manchmal einen Berghain auf, hat mir, hat mir gut gefallen, also Olaf Scholz, schon mal gut vorgelegt. Aber natürlich selensky was Selenskyj die letzten Wochen, also der Präsident der Ukraine, natürlich auch vor allem gerade in dieser Notsituation, ähm, da ist natürlich, das, und das ist eine ganz authentische Marketingmaschine, natürlich steckten dahinter trotzdem Leute, die wahrscheinlich sich sagen, das sind jetzt gute Bilder, die es zu veröffentlichen äh, gilt, aber am Ende ist es natürlich... Ähm, in dem Fall natürlich aus einer schrecklichen Notsituation geboren. Ist jedenfalls trotzdem so, dass dieses Image, was bei uns ankommt, eben dieses Bild dieses starken Mannes, ehemaliger Schauspieler und so weiter ist, der da im T-Shirt ähm, eben sich präsentiert. Ich meine, auch natürlich in dieser Situation kann man Anzug anziehen, aber es zeigt eben, dass äh, ja, dass es äh, mein Mann ist, der anpacken will. So Und der muss ja auch gerade anpacken. Und da gibt es überhaupt nichts, nichts drum rum zu reden. Schreckliche Situation. Jetzt ist es aber natürlich so... Das hier in Frankreich, Champs-Élysées und so. Ne? Da haben wir jetzt natürlich einen neuen Sex-Daddy, den Emmanuel Macron. Nicht neu im Amt, aber der hat die Macht der Bilder erkannt. Da hat jemand die Macht der Bilder erkannt und da werden jetzt immer so ein bisschen, ne? wenn da so ein paar Bilder rausgesneakt oder prominenter präsentiert, wie er da eben bei der Arbeit ist und er einfach aussieht wie ein richtiger Sex-Daddy. Und ich wiederhole, man darf Männer scheinbar wieder Geil finden. Bin durchs Internet gefahren, ne? da wurde der Daddy richtig sexualisiert. Da hatte da diesen Pullover seiner Fallschirm-Unit an und ich sag's, wie es ist. Ich bin ein heterosexueller Mann, aber es hat ein bisschen geschlackert. Auch ich konnte mich nicht, auch ich konnte mich diesem, diesem fickrigen Look von Emmanuel Macron nicht entziehen. Natürlich bald stehen äh, Präsidentschaftswahlen. In Frankreich an. Und da ist es natürlich nicht schlecht, wenn man sich so als Macher, als äh, Sexy Dude, als äh, geile Sau präsentiert. Aber da kann man schon noch mal ein paar Stimmen mitnehmen. Und natürlich, das ist jetzt gerade irgendwie so ein bisschen so ein, ich habe das Gefühl, das ist jetzt so, das ist jetzt wieder okay. Das ist jetzt wieder okay. Also, wenn man jetzt, Männer sind wieder geil. Das ist natürlich auch toll, was da alles geboten ist für weiße Männer europaweit. Die können sich ja, die finden ja überall Identifikationsfiguren in diesen, in diesen Ämtern. Da ist ja für jeden was dabei. Da ist einmal so ein bisschen der, wie gesagt, der DJ, der DJ-Oppy, ne? Olaf Scholz. Da hast du, da hast du den, ähm, den, den, äh, Emmanuel Macron-Typ, der ja so ein bisschen, ne, der hat was von Ryan Reynolds, ein bisschen aber natürlich klar, Franzose, auch ein bisschen Louis de Finet ist mit drin. Also ist schon lustig. Also ein Date mit Emmanuel Macron, da sagst du, ja, der bringt dich zum Lachen, ne? Aber dann wird auch richtig, wird auch richtig, ähm, gebumst, so, also, ne, ich, das muss jetzt gar nicht so sein, dass darunter unter diesem Pullover ein Sixpack lauert, aber ich stell's mir einfach mal vor, ich stell's mir einfach mal vor, und das ist dann natürlich auch die Erwartungshaltung, und da muss man sagen, toll, toller Mann, und dann hast du natürlich natürlich die ganzen anderen, klar, wenn du irgendwie so einen kranken, Kink, wirklich einen gestörten King hast, einen Diktatoren-Kink, dann kannst du natürlich dir vorstellen, dass du da mit Putin irgendwie, ähm, Stellt euch das einfach nicht vor. Also ich glaube, an der Stelle breche ich es ab. Aber dann ist es natürlich, natürlich auch ein Problem für jetzt Leute wie Markus Söder. Ne? Der Bayerische König hat nicht das höchste Amt im, im deutschen Staat, wobei... Wobei, ich glaube, in Markus Söders Auge hat, in Markus Söders Augen hat er definitiv das höchste Amt im Staat. Ja, kein Zweifel. Der bayerische König. Aber er kann jetzt nicht mehr so richtig mithalten, muss ich sagen. Ich finde auch in der Sexiness hat Olaf Scholz es an ihm vorbeigezogen. Das ist so ein, so ein mäuseriger Typ, ne. Den findest du auch ein bisschen süß, ein süßes Lächeln. Ähm, trotzdem natürlich steht er hintenrum für knallharte, teils auch menschenverachtende Politik. Ähm, aber er ist natürlich in der Sex, in der Sexualisiertheit ist er natürlich jetzt an Markus Söder vorbeigezogen. Und das ist natürlich, da muss natürlich das Krisenteam Markus Söder sich jetzt mal ein paar Sachen überlegen, ne? Lässt man ihn vielleicht auch mal auf einem, lässt man ihn vielleicht auch mal auf einem bayerischen Bären durch Bayern reiten, ja? Oder mit einem Wolfsrudel durch die Steppen, durch die Münchner Innenstadt rennen. Weißt du, mit diesem scheiß Schreckkostüm, weil der Schröder ist ja auch, äh, Söder, Söder. Der Schröder, da können wir auch, auch noch zukommen. Aber der Söder, der ist ja auch noch dafür bekannt, dass er da immer diese wahnsinnigen, ähm, diese wahnsinnig seltsamen, äh, Kostüme anhat, ne? Diese Schreckkostüm, da, hier, mal, mal Gandhi hat er mal angehabt und so weiter. Da kommst du jetzt nicht mehr weit, ne? Da wirst du nicht mehr, da bist, sorry, Daddy, sorry, your time as a Daddy is over. Weil ich kenne, ich kenne genug Leute, die mir gesagt haben, dass, ähm, ja, dass sie damals dass sie wenn sie so Söder redet, dass das für sie so ein King Daddy ist, wo sie sagen, hm, leg mir die Handschellen an, Boss. Leg, leg mir die Handschellen an. Mh, ich habe in der Münchner Innenstadt gekifft. Nimm mich fest. Verhafte mich. Verhafte mich Markus Söder. Aber das ist vorbei. Da sind da muss ja, ich weiß nicht, was man da machen kann. Vielleicht vielleicht Testosteronspritzen, riesen Bizeps, bisschen mit Ralf Möller rumhängen. Wie kann Markus Söder wieder der wieder der geilste werden? Es ist auch natürlich ein Problem, finde ich, von Markus Söder, diese Art zu sprechen, die ja ist ja immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, er hat so eine ganz komische Art und die fährt mir in ganz, als würde er mir so durch die Zähne lecken, das ist, also es ist eine komische Art zu sprechen, ich habe es noch nicht ganz analysiert, aber er hat eine komische Art zu sprechen, es ist so ein, es geht einem irgendwie durchs Mark und ich kann mir vorstellen, wenn man da so den Daddy in ihm sieht, dann hat das, funktioniert das, aber ehrlich gesagt, es nutzt sich ab und ich möchte jetzt auch nicht mehr, ich möchte auch nicht mehr, dass mir der bayerische König durch die Zähne leckt und deshalb der Verlierer der Woche in dieser ganzen äh, Sexgeschichte, wer ist der geilste, wer ist, wer ist der geilste weiße Machtmann in Europa, ähm, ist Markus Söder ab, ist der Verlierer der Woche. Markus Söder ist der Verlierer der Woche, er ist kein geiler Mann mehr. Ich habe einfach mal einen Trainer reingehauen. Ich finde, das war so eine Sache, wo man einfach einen Punkt setzen kann und sagen, goodbye, Sex-Daddy Markus Söder. Ja, Leute, ich war in Köln. Ich bin nach Kölle gefahren. Ich war in Kölle. Geboren sind Tommy. <lacht> nicht? Na, ihr Hackis, Alter? Aber jetzt Komm, ich fange jetzt hier nicht wieder. Tommy. Nee, ich meine, Tommy, dieses Lied da von diesem... Ähm von Henning May ne? oder an May Kantenreiter gibt es ja dieses, das hört man ja, wenn man hört man dann in Köln ja, weil die in Jelle geboren sind. Und das ist ja so eine ganz besondere Stadtliebe in Köln. Die Jöllner, die wie, wie man so schön sagt, im, im Jöllner Volksjund. Ist das, wie man Kölnerisch spricht? Jöll alles so ein bisschen aus dem Rachen raus. Ich finde auch, Henning May hat dieses aus dem Rachen raus, dieses Gölsche aus dem Rachen raus. Er hat es einfach komplett übertrieben. Also, also ich meine, er hat ja die wahnsinnigste Stimme dieses Landes. Wir müssen mal Er hat so wahnsinnige Halsmuskulatur. Und der Kölner, der redet ja eh aus dem Rachen. Und in Henning May hat sich dieses ganze aus dem Rachen reden so krass manifestiert, als hätte, als wäre sein, als wäre sein Hals neben einem Atomkraftwerk eingeschlafen. Und jetzt hat er diese massive Stimme. Für alle die in Köln, Jölle, Jölle, sorry. Sind. Ist es eigentlich so, hat Henning Mai diese Stimme wirklich? Oder hat er einfach mal angefangen, so zu reden? Und das ist dann, hat sich dann in dieser unglaublichen Power in dieser Stimme manifestiert. Also, Shoutout an Henning Mai. Das ist eine Wahnsinnsstimme. Da kann man, da wirklich krass. Aber passt eben nach Jölle. Jölle. Weil so war immer, ne? Wir, alles, alles ist immer direkt so ein bisschen. Also es ist ein bisschen mehr im Imbrunst. Stadt voller Büttenredner, ne? Und dann setzen sie sich einmal im Jahr eine Clownsnase auf. <lacht> Jölle! Jölle Allah! Ist echt so geile Ahnung von der Kultur von Köln, aber so stelle ich es mir vor. Jölle Allah, ne? Da wird dann einmal, da wird dann einmal im Jahr, ne? Das ist ein bisschen, das ist ja, Köln, das ist wie im Oktoberfest, ne? Ich meine, findet ja alles gerade nicht statt. Aber ich finde es auch geil, dass diese Städte so einmal im Jahr eine Entschuldigung haben, dass sie da einfach so auf irgendwelchen ja, dass sie da einfach mal komplett loslassen. Ich habe so ein Video auch vom Münchner Oktoberfest gesehen, wo die einfach, also das, wo die wirklich so einfach die ekligsten Dinge, die da passieren, so aufgreifen werden. Und dann äh, dann koksen sie sich da die Birne weg, mitten im Zelt, dann fallen die da von irgendwelchen Decken, dann machen die sexuelle Tätigkeiten an jeder Ecke, die es irgendwie gibt, die pinkeln überall hin. Da, da lassen die einfach mal los, die feinen Münchner, aber das ist Markus Söder egal. Das ist egal wiederum. Einmal im Jahr ist es okay, aber wenn, wenn du dann einmal in der Münchner Innenstadt äh, kiffst, dann kommt direkt SEK-Kommando, seilt sich vom Hubschrauber ab und äh, nimmt dich für zwölf Jahre fest oder was. Das ist ganz komisch, diese Ambivalenz, dass dann diesen Festen dann alles erlaubt ist. In Jölle ist ja viel erlaubt. In Jölle gibt es auch keine Polizei. Ich glaube, ich habe in Köln noch nie Polizei gesehen. Gibt es bestimmt auch. Ähm, aber auch genau da am Karneval, ne? dann ziehen die sich da lustige Kostüme, Kostüme an und dann wird aber schön im Hauseingang rumgeschnattert und so. Also es ist wirklich faszinierend. Darum soll es nicht gehen. Bin nach Köln gefahren. Ähm, eine, eine Sache, die mir tatsächlich ein bisschen ins Mark geschossen ist, auf der Fahrt nach Köln habe ich, ähm, sind ich, ähm, viele geflüchtete Menschen auch nach, äh, in die Richtung gefahren, nach Nordrhein-Westfalen. Und das war schon, das war schon, ähm, ja, das war krass zu sehen. Schmerzhaft zu sehen, wie viele Menschen auf der Flucht sind mit Haustieren traurige Kindergesichter und wenn man sich überlegt, aus welcher Lage die kommen, dann ist das, ähm, wow, also das ist, eine. ich finde halt, man sitzt ja hier in seinem Elfenbeinturm, also ja, falls ich nur damit ihr so ein Bild davon habe, ich lebe in einem Schloss, ich lebe in einem zwölfstöckigen äh, Schloss äh, mitten in Berlin, ja, ich kann, also kann nicht sagen wo, und ähm, alle zwei Stockwerke sind meine, es ist alles äh, mit Bärenstein ausgelegt, das Bärensteinzimmer habe ich mir komplett verpflanzen lassen, das ist mittlerweile mein Wohnzimmer, viele wissen das nicht, Atlantis habe ich aus der Erde gefischt und das ist einfach der Ground Floor, ich lebe in unglaublichen Bedingungen, das muss man einfach mal sagen, aber eben jetzt zurück zum Ernst der Sache ist, ähm, man sieht das ja gar nicht so viel, man, Also wenn ne, man sieht die Gesichter im Fernsehen und so weiter. Und, auf dieser, und ich meine, gut, ich bin auch schon an die Geflüchteten in Unterkünfte gefahren, um Sachen abzugeben und so weiter. Und viele, viele Helfer sind ja out on the streets und helfen. Und ähm, es ist... Äh, puh, es ist... Diesen, also der Sache dann direkte Gesichter zuordnen zu und dann eben in dieser Dimension ist pf, Wahnsinn und ähm, deshalb natürlich an der Stelle schaudert an alle HelferInnen und alle, die da on the ground helfen, diesen Menschen helfen, es ist ähm, tragisch. Ich bin aber nach Köln gefahren und habe dort, äh, habe ich was gedreht und äh, irgendwas für eins live und dann aber tollerweise äh, eben mit meinem guten alten Freund Florentin Will... Und Tarkan Bakshi war dabei, die alte Podcast-Sau und Jasmina Kunke war dabei und Sandra Sprüngen. Und da hat einfach Spaß da war eine nette Runde. Der Dreh hat Spaß gemacht. Aber besonders hier mein, mein Freund und Bruder Florentin Will. Florentin Will und ich ähm, waren nämlich damals, alle denken immer, das ist ja erfundene Geschichte, aber wir waren wirklich in der frank Elsner masterclass Florentin Will und ich wurden gemeinsam von frank Elsner entdeckt. Florentin Will, ne, das ist die Sau vom Podcast-UFO. Man weiß es immer nicht. Die sind ja da einfach nur markenlose Stimmen, die da einfach sprechen. Aber ist natürlich auch ein Star. Florentin Will ist ein Star. Und weil wir uns halt neben acht Jahren kennen und auch irgendwie zusammen angefangen haben, Comedy zu machen, haben wir da eine ganz besondere Dynamik. Und es ist für mich immer wahnsinnig schön, den zu sehen. Da lache ich viel, da geht es mir gut. Und ähm, das war dann da so richtig balsam für meine Seele. Und es und ich fand auch ehrlich gesagt, fand ich es auch mal ganz, fand ich gerade ganz geil, einen Tag aus aus Berlin weg zu sein, oder zwei. Ähm, einfach weil, man, ne? normalerweise bin ich viel mehr unterwegs, aber es ist gerade noch alles sehr im Setup der verschiedenen Projekte, die da dieses Jahr kommen. Und dann bin ich viel länger hier und viel länger auch hier drin und bin viel mehr in Videocalls und mache so richtig, richtig, richtige Scheißarbeit, weil das alles wir gerade in der Vorbereitung für einen richtigen Kracher an Projekten und tatsächlich, vielleicht kann ich es erzählen gleich am Ende der Sendung, ich warte gerade noch auf eine Bestätigung per Nachricht, was denn da für ein Brett kommen würde, ähm, warte mal hier, ich habe es gerade, Hm. Hmm. also okay, ich kann es vielleicht erzählen, vielleicht wird es rausgeschnitten, naja, wir sehen es, wir sehen es, ich, ich werde es am Ende erzählen, aber es ist auf jeden Fall richtig spannend und, ähm, aber egal, deshalb ist, bin ich gerade noch mit so viel Zeug beschäftigt, was mir gar keinen Spaß macht, aber in Köln war ich dann natürlich wieder im Sex-Hotel untergebracht. Da habe ich schon lange keine Stories mehr draus gemacht. Und ich habe auch jetzt irgendwie nicht die, die Lust gehabt, welche zu machen. Aber viele erinnern sich noch, in Köln wird man als mediale Person immer im gleichen Hotel untergebracht. Das ist so ein Hotel, das ist irgendwie, hat das so sexy Vibes. Also das, ist, weißt du, überall steht ein Whirlpool. Man hat immer Whirlpools im Zimmer. Man hat ähm, so... Also alles ist Teppichboden. Das ganze Hotel hat Teppichboden, was total weird ist. Weil ich habe auch gehört, dass es in der King-Szene, also dass da so Geschäftsmänner, dass die da auch zum Schnaddeln hinfahren und so und Geschäftsfrauen und das ist halt ja schon, dass es nicht nur so aussieht wie ein Sexhotel, sondern dass es auch wie ein Sexhotel genutzt wird. Zum Beispiel gibt es Spiegel, die sehen einfach aus, Es einfach Spiegel, die sehen straight up aus wie ein Arschloch. Also du kannst mir erzählen, was du willst, aber ich sehe in diesen Spiegeln ein Arschloch. Also es ist so. Das Hotel ist also es ist sehr sexualisiert. Es sieht wirklich aus, wie man sich einen Puff vorstellt und wie Hollywood uns auch eingeredet hat, dass Puffs aussehen. Und das verstehe ich auch gar nicht. Und dann Warum man dann da, also ich verstehe gar nicht, wozu was da notwendig ist. Die Leute, die da arbeiten, sind alle ganz fürchterlich nett. Das ist immer sehr, sehr erfreulich. Aber dadurch, dass da eben immer alle Prominenten irgendwie untergebracht werden, sieht man da ja auch viel. Also da sieht man viel. Wahrscheinlich darf man das gar nicht erzählen, wer dann da alles ist. Ne? Ich habe da mal mit Roberto Blanco gefrühstückt. Ich dachte ja bis dahin Roberto Blanco, das gibt's, den gibt's ja gar nicht. Aber da habe ich Roberto Blanco in in The Flash gesehen. Ich wusste auch überhaupt nicht, dass der noch lebt. Aber <lacht> ähm, ich bin auch, ich wirklich, ich halte mich ja aus diesem ganzen Zeug so total raus. Also falls es euch aufgefallen ist, ich bin jetzt, auch, ich hänge nicht mit, ich hänge nicht mit Prominenten rum. Ich, ihr kennt keine anderen, äh, Influ, keine ich hänge nicht mit Leuten rum. Also ich hänge mit meinen Freunden rum. Aber ich finde, man sieht bei anderen immer die so die die machen immer so Stories mit irgendwelchen anderen Proms und und oder anderen Menschen die in der Öffentlichkeit stehen und alle mit über 10k Followern und so und ich halte mich ja aus der Scheiße raus I don't give a fuck. Also meine Freunde sind meine Freunde. Meine Freundinnen sind meine Freundinnen. Und ähm, ich habe ich bin nicht so, ich ich will nicht ich will nicht deren Follower haben. Das ist fuck das ist my fucking mission. Und ich finde auch, wenn man sich dann wenn man sich zu sehr in dieser komischen Bubble abhängt, in dieser prominenten Bubble, dann wird man einfach ein Vollidiot. <lacht> man wird einfach ein Idiot und deshalb ähm, mache ich das nicht. Ich mache das nicht. Meine ich 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 mir ist extrem wichtig, dass ich der bekannteste meiner Freundinnen bin und ähm und das also das, ist, das ist ganz normale Leute halt sind. Aber es gibt eben auch die, die dann da, ne, die gehen da hin, um zu connecten und sich zu sehen und so weiter. Und so bin ich ja nicht. Und deshalb bin ich da auch immer ein bisschen schüchtern, was das angeht. Schüchtern. Weil ich will ich will auch gar nicht Freund, FreundInnen mit denen sein. Weil das ist Marshow. Und aus dem, manchmal dann, ich habe auch schon gehabt, dann äh, twitter ich über irgendeine so öffentliche Person und die hat halt meine Nummer. Und dann, <lacht> no joke, wirklich so fünf Minuten später kriege ich so eine Nachricht, wie sehr diese Person von mir enttäuscht ist. Ist das wirklich normal? Erstens, das ist Humor. Du bist selbst in dem Fall wirklich ein Comedian. Hey, take it. Aber sag doch nicht, dass du enttäuscht bist. Ja klar, man teilt mal aus und so weiter. Und natürlich kann es unverhältnismäßig sein. In dem Fall fand ich es jetzt gar nicht unverhältnismäßig. Aber ich will auch nicht, ich will auch nicht dass diese Leute meine Nummer haben sich direkt beschweren können. Weil ich finde, wir, ich finde, wenn man, wie wir in der Öffentlichkeit stehen, muss man auch mal einstecken können. Ich weiß, manchmal das ist ätzend und so weiter. Ähm, aber in dem Fall war es nicht mal ein direkter Diss. Naja, genau. Auf jeden Fall, weil ich das umgehen will, hänge ich nicht mit, hänge ich nicht mit diesen Leuten rum. Ähm, aber ich saß eben in Köln, aber im Frühstück, und da saß dann jemand vor mir, der weiß ich noch, der hatte auch bei einem anderen Sender mal gearbeitet, war der ein relativ hohes Tier. Und hatte, das wusste ich vom Inside-Flurfunk, hatte versucht, mich zu blockieren, mein Projekt zu blockieren. Alle waren dafür, dass man das macht mit mir. Und da hat mir dann ein Vögelchen gezwitschert, dass diese Person, die dann eben gerade in diesem Hotel vor mir saß, versucht hat, das Projekt zu blockieren mit so Worten, ja, der ist nicht so weit und der, der, der ist zu und was weiß ich. Zu schwarz? Ist das, was du sagen wolltest? I don't know. Just maybe? Maybe? I don't know. Naja, die Zeiten haben sich geändert, und ähm, neben mir saß, saßen, der äh, 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 ein, Sch ein Schauspieler, Serkan und äh, Jürgen Vogel. Und die haben, äh, die haben, äh, ich hab, ich hab dann äh, die haben mich dann angequatscht, weil der, äh, der Serkan schon äh, meint ja, mein Content sei toll, deshalb hier viele Grüße, vielen Dank. Das hat mich sehr gefreut, dass ich angequatscht habe. Und ich fand es dann toll, mit denen über meinen Content zu reden. Äh, während.. Äh, auch mit dem großen jungen Vogel und so weiter, während äh, der, der Mann, der versucht hat, diesen Content quasi zu stoppen, irgendwann mal zu irgendeinem Punkt, äh, gegenüber saß und sich das dann angucken musste. Und das hat mir, hat mir gut gefallen. Das war full circle. Full circle. Vielen Dank. Ja, und das bringt mich wieder zu dem Punkt, Leute, wenn Leute euch in eurem Leben stoppen wollen, es wird ständig passieren. Meine Güte, wurde, hat, haben so oft versucht, Leute kom aus komplett irrationalen Gründen, versucht, mich aufzuhalten, die Möglichkeiten, die man in diesem Geschäft hat oder in überhaupt jeder jeder fucking Branche, überall, versuchen Leute dich aufzuhalten, wollen dich klein halten. Vielleicht gefällt ihnen deine Nase nicht. Vielleicht gefällt ihnen Deine Stimme nicht, Es ist völlig egal. Leute finden sinnlose Gründe oder fühlen sich von dir bedroht, das ist völlig egal. Leute finden immer Gründe, dich aufzuhalten. Aber ihr wisst, wie es ist: they can't hold us down. Es ist wirklich so. Man darf sich davon nicht stoppen lassen. Da muss, muss man einfach auf Durchzug schalten und einfach immer und immer und immer weitermachen. Und wenn man dranbleibt, dann können einen die Leute auch nicht stoppen. Und man ist oftmals auf dem Weg in so eine Sackgasse und denkt so: okay, hier komme ich nicht weiter, das ist völlig egal, geh nach links, Mann. Ähm, Weißt du, antäuschen, wie so, wie fucking, fucking Kyrie Irving, Steph Curry, ne? Sidestep, Sidestep, bam, 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 und dann zum Korb. <lacht> ich bin Motivation Coach! Ich bin definitiv kein Motivation Coach, aber es ist trotzdem so, Mann. Wenn dich links einer blockiert, geh nach rechts, wenn dich in der Mitte einer blockiert, spring drüber. Es ist möglich, also es ist oftmals möglich, es ist nicht immer möglich und es ist auch so ermüdend und ich finde es auch manchmal, es ist so Kräftezehren, es ist so Kräftezehren, wenn Menschen nicht aus komplett irrationalen Gründen, aus eigenen persönlichen Empfindungen und so weiter versuchen zu stoppen, natürlich gibt es auch manchmal Gründe, dass man sagt, okay, du kannst das vielleicht einfach nicht, das muss man sich auch, da muss man auch, man sollte immer an sich glauben, aber man sollte auch glauben, dass man Schwächen hat und viele Leute glauben auch nicht, dass sie Schwächen haben, sondern viele Leute sind einfach nur komplett größenwahnsinnig, wo, was eigentlich auch völlig egal ist. Es ist völlig egal, es ist deine fucking Existenz und solange du damit niemand anderem schadest, mach dein Ding. Schade niemand anderem, mach dein Ding. Lass dich nicht stoppen. Lass dich nicht stoppen. Zeig's ihnen. Starlight Express, Starlight Express. Uh, ja, genau, <lacht> deshalb, aber äh, Köln hat Spaß gemacht, hat Spaß gemacht, hatte noch einen guten, äh, hatte noch ein Geschäftstermin, hat auch Spaß gemacht, ein bisschen Wein getrunken, hat mir alles wirklich, also Köln hat mich diesmal, da war richtig nett zu mir, hat mir eine richtig gute, 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 gute Zeit gehabt in dieser, in dieser, in dieser, hm, in dieser nicht so, nicht so schönen Zeit. Jetzt bin ich zurück in Berlin, ähm, und... Wieder, wieder in diesem komischen Call-Stress, in diesem Ding. Wieder in der Tagesordnung. Ich bin zurück in der Tagesordnung. By the way, da muss man auch mal kurz noch drüber sprechen. Ähm, der Selenskyj hat ja im Bundestag eine Rede gehalten, eine, eine Jahrtausendrede, eine Jahrhundertrede, eine sehr, sehr beeindruckende Rede. Und der Deutsche Bundestag hat es geschafft, von da aus dann in die Tagesordnung überzugehen. Also einfach das nicht besonders groß zu thematisieren. Klar, es wurde geklatscht und so weiter, aber es ging ja einfach zur Tagesordnung über. Und das ist natürlich wie so ein, so ein typisches deutsches Ding. Also ne, jemand bittet da um Hilfe und so weiter und... Ähm, ja, das ist dann auch Teilen der Leute dann auch zu viel. Die sagen, wir wollen mal ein bisschen mehr Dankbarkeit kommen. Der, wir tun doch schon alles. Ja, aber erstmal muss man auch nachvollziehen, dass wenn eine, die Existenz eines kompletten unabhängigen Landes bedroht ist, dann gibt es da nicht zu viele Bitten. Sondern man ist ja wirklich durch einen Angriffskrieg von einer Weltmacht bedroht. Und die Angst, also ich meine, die Angst und natürlich auch die, 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 die Urge, alles Mögliche zu erfragen, was helfen kann, ist für mich komplett nachvollziehbar. Deshalb jeder, der da sagt, die sind da nicht dankbar genug, seid ihr wahnsinnig? Seid ihr wahnsinnig? Es geht, deine, die Existenz eines Landes ist bedroht. Da gibt es nicht zu viel zu fragen. Sondern natürlich muss man als Staatsoberhaupt alles tun, um die Existenz des eigenen Landes zu beschützen. Das sagt gerade ich, der sagt, wenn Krieg ausbricht, I'm gone weil ich auch einfach nicht helfen kann im Krieg. Naja, ähm, auf jeden Fall ist dann Deutschland zur Tagesordnung übergegangen und das ist eine, der Bundestag und das ist natürlich, das fühlt sich schon sehr deutsch an, also wir sehr so in der Apokalypse, auch in der Apokalypse, auch die, auch die Apokalypse muss geregelt ablaufen, wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich einen Sonderbeauftragten von der Bundesregierung, der sagt, mh, da ist die Apokalypse ein bisschen zu schnell gefahren, wobei... Wobei, zu schnell fahren, das darf man in Deutschland. Ist auch geil, dass wir in einem Land leben, in dem komplett alles geregelt ist, aber Puh, Rudis Bleifuß auf der Autobahn, kannst, kannst du mit 400 Meilen pro, pro Stunde, kannst du über die Autobahn brettern, das ist theoretisch legal. Habe ich übrigens gelesen, das ist doch, warte mal, muss ich mal googeln. Ist, ist da nicht neulich jemand irgendwie 400 km/h auf der Autobahn gefahren? Höchst Mann fährt, Mann fährt... 400 kmh auf der Autobahn. Ich glaube, da ist was gewesen. Auf da erinnere ich mich noch an was. So, der Millionär aus Tschechien war mit seinem Bugatti mit 417 kmh auf der A2 zwischen Cesar und Thesen in Richtung Magdeburg gerast. Was? Die rasende Fahrt mit einem bugatti Chiron auf der Autobahn in Sachsen-Anhalt könnte einem Millionär aus Tschechien nachträglich noch Ärger einbringen. Warte mal. Ich glaube, wie lange braucht man, wie lange braucht man, warte mal. 417 kmh. Ja, weil wir ja kein Tempolimit haben. Ich finde es krass, warum hebt der dann nicht ab? Wenn das Flügel hätte, würde es doch abheben dann. Das ist komplett wild. Ach, da gibt es sogar ein Video davon. Der hat das gefilmt? Der hat es gefilmt? Wie kann man denn 417 km/h fahren... Und das Filmen, ich, bin, ich ich kann ich ich kann gar nichts, ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig, weil es ist immer so schwierig, es ist für die, Le die Leute sind so am. wer macht denn sowas? Naja gut, aber hey, lass mal lieber kein Tempolimit machen, ich finde man könnte, warum sagt man nicht wenigstens Tempolimit 400 kmh, Es betrifft dann so eine Person im Jahr, aber 300 kmh ist schon schnell, aber 400 kmh ist ja... 300 auch überhaupt 300 kmh fahren. Guck mal, wir, wir, wir normalen Leute, wir gehen so, Schrittgeschwindigkeit ist doch so 7 kmh, oder? Oder 3, ich keine noch 7 kmh, und jetzt stellt euch mal vor, da legt ihr jetzt einfach nochmal 410 kmh drauf. Mir wird bei Schritt, Schrittgeschwindigkeit schwindelig. Viele Leute, warte mal, ich mache hier einen Trainer, das ist eine coole Idee. Nee, ich mache so einen Ab abbinder weil das ist so mehr so nach unten. Das ist eine richtig blöde News. Ähm, aber jetzt geht's wieder hoch. Viele Leute fragen mich, was denn aus meinem Put mit Nord-Nord-Mord, weil ich ja auf Seite von Nord-Nord-Mord bin. Also das ZDF hat eine Sendung, die heißt Nord-Nord-Mord. Und die ARD hat eine Sendung, die heißt Nord bei Nordwest und Morden im Norden. Und das klingt alles scheiße. Und wir als zdf viele Leute sind natürlich bei Nord-Nord-Mord. Mittlerweile heißt es aber Nord-Nord-Nord-Nord-Nord-Nord-Mord, weil die Quote so gut ist und ich deshalb gedacht habe, da kann man noch ein paar Nords dranhängen, egal. Ich kann das jetzt auch nicht immer neu aufrollen, aber ihr fragt euch, warum? Ich habe ja dann den beiden anderen Sendungen und der ARD und Morden im Norden und Nord bei Nordwest habe ich ja quasi ähm, ähm, ja, ich habe äh, vor, vor einigen Monaten, muss man ja dazu sagen, habe ich quasi dann mit ähm, All Out War gedroht und gesagt, dass ich die Absetzung dieser Sendung verlange. Und viele fragen jetzt, was sind die nächsten Schritte, wie gehen wir das an und so weiter. Und ich muss sagen, ich werde das auf Eis legen erstmal, diese aggressiven Handlungen gegenüber der ARD und diesen beiden Sendungen gegenüber, weil ich glaube, es ist genug Aggression in der Welt. Und ich muss, ich hab, das hat so witzig angefangen, aber ja, ich möchte, ich möchte die dulden. Ich möchte die dulden und mich eben nicht dem Gebaren einiger Weltpolitiker an passen und deshalb, es tut mir, es tut mir auch leid und es tut, mir auch, es fällt mir auch schwer, die Existenz dieser albernen Sendungen zu ertragen. Aber wir von Alama Pyjama, dem offiziellen Podcast von Nord, 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 Mord, ähm, wir bieten den Kriegen, den Frieden. Wir bieten den Kriegen, natürlich nicht, wir bieten diesen Sendungen den Frieden an und wir akzeptieren sie und das ist, glaube ich, das, was wir aus den letzten Monaten gelernt haben, in den letzten Wochen gelernt haben, dass, ähm, dass Frieden wichtiger ist. Deshalb lieber ARD ist natürlich jetzt. ihr habt Glück gehabt, ähm, aber wir ziehen wir ziehen jegliche jegliche aggressiven Handlungen zurück und ähm, wünschen euch mit euren beschissenen Sendungen, mit diesen zwei albernen Sendungen, mit diesen beschissenen albernen Namen wünschen wir euch viel Erfolg. Wir wünschen euch viel Erfolg. Aber glaubt nicht. Also ja, okay. Die Aggressionshandlungen sind erstmal Eingestellt, Aber glaubt nicht, dass wir euch in der Quote nicht komplett crushen werden von Nord-Nord-Mord. Ich habe übrigens Nord-Nord-Mord noch nie gesehen, aber ähm, der Name gefällt mir. Der Name gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt kommt der Teil, wo ich, äh, ich, ich verkünde es jetzt einfach. Ich, ich darf es verkünden, wie es überhaupt weitergeht. Es ist eine riesen, riesen Sache für mich, äh, für das gesamte Team. Nicht von nicht von diesem Podcast, sondern von Team. Wobei auch jetzt dann auch bald so. Ähm, die Aurel Original Show. Die Aurel Original Show. Bekannt aus der ZDF-Mediathek, äh, bekannt von Funk, wechselt komplett zum ZDF. Wechselt, wird eine komplette ZDF-Sendung. Eine Sendung des zweiten Deutschen Fernsehens, das ist eine komplett. Besondere Sache für mich, wir haben zweieinhalb Jahre über 200 Clips gedreht auf Instagram, wir haben dann mit der Doppelbelastung sind wir umgegangen, dass wir parallel diese Mediatheksshow, die in einem Hauptprogramm auf ZDF Neo und in der Mediathek lief, sechs Folgen gemacht haben, aber eben in einer wahnsinnigen Doppelbelastung, aber wir mussten das machen, um unseren Platz in den Reihen des Fernseh-Olymps und des Mediathek-Olymps zu festigen. Und wir haben es geschafft, es werden neue Folgen im Sommer kommen, es werden neue Folgen im Winter kommen. Wir werden eine große Show, wir haben tolle Mittel, wir haben tolle Möglichkeiten, wir können uns komplett darauf fokussieren. Es wird deshalb ein bisschen ruhiger, aktuell auf dem Instagram-Kanal Aurel Original, auf dem Aurel Merz Account, wie immer, Puh, I'm firing strong, da kann uns nichts aufhalten. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Sache, die möglich ist, weil Funk uns wahnsinnig unterstützt hat. Und deshalb an dieser Stelle tausend Dank an Funk. Ähm, tausend Dank ans ZDF, dass ihr uns unser neues Zuhause gibt und unser neues permanentes Zuhause gibt, dass ihr uns diese Möglichkeiten gibt. Ähm, tausend Dank vor allem an euch ZuschauerInnen, ähm, die das alles möglich gemacht haben, die mir die Möglichkeit gegeben haben, ähm, meine Plattform zu nutzen, für Inhalte zu nutzen, die euch gefallen, für Comedy, für, für einen mit irgendwie sozialen schweren Themen und dass es dafür da draußen einen Markt gibt und so weiter und ähm, ich fühl, es ist wirklich fucking fucking crazy, dass das passiert und dass, dass ich dieses Glück habe, diese Sendungen machen zu dürfen und diese Möglichkeiten auszuschöpfen und ähm, eben jetzt noch einen draufzulegen und so weiter. Es ist toll, dass die öffentlich-rechtlichen Gelder nicht nur in Traumschiff und so weiter fließen. Ich weiß, da gibt es den Helene Fischer und so einen Scheiß. Also kein Scheiß, aber ihr wisst schon, was ich meine, ähm, sondern eben auch in solche Themen und ähm, das bedeutet mir sehr, sehr viel und fucking let's go. Es wird eine große Show, es wird eine geile Show, wir arbeiten unter Hochdruck dran und wir nehmen keine Gefangenen, es wird es wird, es wird es wird es wird, schön, es wird schön, es wird schön und deshalb, danke an euch, danke, dass ihr diesen Podcast unterstützt, danke, dass ihr meine Sendung unterstützt, danke, dass ihr alles unterstützt. Ähm, abonniert den Podcast, das ist das Einzige, was, was ich von euch verlange, dafür, dass ich euch diesen Content bereitstelle. Abonniert den Podcast, lasst positive, tolle Bewertungen da. Das hilft mir wirklich sehr. Dieser Podcast ist mein unabhängigstes, schönstes, spaßigstes Projekt, wo ich mich hier einfach hinsetze mit euch und wir, ne, wie immer. Eine Polonaise, eine Polonaise durch Deutschland, durch deutschen Gehirne machen. Ähm, ich habe euch lieb. Das war eine weitere Folge des Alama Pyjama Podcasts. Auch am Ende des Podcasts ist mein Name noch Aurel Merz. Sie findet mich <lacht> auf den Straßen Berlins. Yes! Ja, zu dieser Stimme gehört ein Körper. I'm a real person. Ich hoffe, ihr habt das, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, ich hoffe, ihr seid auf einem Walk of Pride. Ob ihr aus dem Club kommt, ob ihr vom Buchhalter kommt, ob ihr von der Arbeit kommt, egal, oder wo ihr hingeht, oder was ihr macht, ob ihr in der Bahn sitzt, oder was auch immer ihr vollkommen macht, ist scheißegal, seid immer auf einem Walk of Pride. Walk of Pride. Stolz. <lacht> <lacht> Ah, das hat, hat Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ging's eigentlich in der Folge? Hab schon wieder so viel geredet. Meine Güte. Hey, pass auf, ich auch. Au, rede. Out!